1: Herzlich willkommen zu Hört, hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Und heute, ach, ich wollte schon wieder sagen, am Hört, hört Tisch, aber das stimmt ja nicht. Leider nur mental am hört, hört Tisch, physisch in Schöneweide. Ja. Ja. Ist mir zugeschaltet. Paula Georgi, herzlichen, Glück herzlichen Glückwunsch! <lacht> Herzlich willkommen. Oh Danke. Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Um, I want to thank God and my mom. It's so nice to be here. Thank you for having me. Naja, vielleicht ist ja im Grunde genommen, jetzt haben wir ja auch einige Hört-Hörts, habe ich jetzt schon an diesem Schreibtisch hier aufgenommen. Vielleicht ist es ja jetzt auch ein Hört-Hört-Tisch. Also ist auch ein Hört -Hört tisch schon Zwei, zwei Hört-Hört-Tische, weil ja. wir haben schon so viele Hört-Hörts mittlerweile ähm, aufgenommen. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu. Da gibt es auch, glaube ich, eine große Party. Ja, das schreit wieder nach einer großen Revue. Ja, oh ja, ja. da freue ich mich schon drauf. Mhm. Ich finde auch, wir sollten das auch in Revues, Revüren in viel höherer, höherer Schlagzahl machen. Nicht nur so einmal im Jahr oder alle halbe ja. Jahre. Einfach so Eigentlich alle drei jede Monate. zweite,
1: zweite Folge eine Revue. <lacht> genau.
0: <lacht> Kannst du es ja mal äh, pitchen im Team. Äh, du würdest dich dann nur noch exklusiv darum kümmern. <lacht> genau. Leute, nehm, übernehmt immer... So ein paar andere Sachen. Ich, ich muss jetzt
1: richtig viele Revues produzieren. Das wird aufregend. Paula, ich habe dich heute eingeladen, weil wir gemeinsam über einen Podcast reden wollen. Oft ist es ja so, dass eine Person der anderen Person hier im Hört-Hört-Universum einen Podcast vorstellt. Das ist hier nicht nötig. Hier stellen wirklich wir beide den Hörern diesen Podcast vor, weil wir den im Hause Pool Artists produziert haben. Du warst da federführend und ich habe dir mal ab und an eine helfende Hand gegeben. Ja, habe ich. Ich wollte gerade sagen gehalten, aber es <lacht> ich, ich würde auch jederzeit die Hand halten, Paula. Wenn okay, du das mehr brauchst, auch kein ja. Problem. Aber hier für dieses Projekt stand ich dir immer zu. Äh, immer zu. Wow, es geht also noch keine, noch keine drei Minuten <lacht> läuft es und schon der fünfte Versprecher. Man muss dazu auch sagen, es ist gerade so nachmittags. Und nachmittagstief 3000 ist hier gerade bei mir angesagt.
0: Ja, jetzt Aber sind eigentlich so ein, so ein schöner Obstteller, ein Käffchen und vielleicht nur drei Kekse, das wär's. Das wäre klasse. Naja. Okay, also Leute, wenn ihr diese Folge gerade hört, ähm, dann stoppt kurz. holt euch, wie Macht gesagt, genau Klappe? dieses Menü und dann könnt ihr <lacht> weitermachen. Dann ja. ist es auch so ein bisschen alles gesagt, obwohl es ja nicht, weil wir essen das ja jetzt nicht. Okay, also du hast mir geholfen ab und an. <lacht> worum es hier
1: heute gehen soll. Um welchen Podcast? Das ist ähm, der Podcast mit dem wunderbaren Namen Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien ist der Untertitel. Ah, siehst du, gut, dass ich dich hier nämlich an den Tisch geholt habe. Da kommt zusammen, was zusammen gehört. Wir ergänzen uns hier ausgesprochen gut. Ja, genauso gut, wie die beiden Moderatorinnen das tun. Mhm. Überleitung. Es ist immer doof, wenn man Überleitungen kaputt macht, indem man betont, dass sie gerade ja. nicht so schlecht waren. Naja, vielleicht wird es geschnitten, vielleicht auch nicht.
0: Ich glaube, das ist auch so ein mega Podcasting, weil eigentlich höre ich das immer nur in Podcasts, dass ja. da gesagt wird, oh, super Überleitung jetzt mhm. und 100 Jahre Radio kam aus ohne dass man das sagt ohne das auch betont, war? Ja, naja, und wir sind halt auch Podcaster so geil. Ich habe eine Überleitung gemacht, Leute, oh. schaut hier, Ge geht nochmal zurück, ich habe eine <lacht> Kapitelmarke gesehen. <lacht> Aber weil es auch einfach ein schönes Feeling ist und um jetzt besagte Überleitung auch tatsächlich zu einem zweiten Punkt zu bringen, Sarah Stendel und Liske Jag sind die zwei, die zum einen im Vorstand von Procote Medien sind, aber auch dieses Podcast-Projekt eben angeschoben haben und auch beide die Folgen moderieren.
1: Ja, es gibt bisher eine Staffel, die man immer donnerstags hören kann, richtig?
0: Ja, sehr richtig.
1: Die, die neue Folge erscheint immer donnerstags, wöchentlich. Ja, auch damit liege ich richtig. Paula nickt. Und ihr könnt sie natürlich überhören, wo es Podcasts gibt. Das Konzept dieses Podcasts ist es, dass sich die beiden Moderatorinnen mit Expertinnen unterhalten zu den unterschiedlichsten Themen rund um Feminismus. Paula, was für Themen gab es
0: bisher? Bisher sind drei, nee, vier Folgen raus? Heute am Donnerstag, wo auch Herr Tört rauskommt, ist die vierte Folge auch erschienen, ja. genau, vier Folgen Na ja, und die Idee ist auch von dieser Staffel so ein bisschen, Prokote sagt es ja, Prokote Medien ist ein Verein, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt und es ist so ein bisschen so eine Metaebene. also wie sieht es denn aus beim Medienmachen? wie viele Chefredakteurinnen gibt es denn, wie sind die Aufstiegschancen, wie sieht es aus mit der gleichen Bezahlung, und das ist natürlich schon immer Medien ist der Anker oder die zweite Folge, da ging es auch um Regionalmedien, warum sind besonders dort Frauen sehr unterrepräsentiert in den Redaktionen. Und das ist natürlich der Schwerpunkt auf Medien machen und journalistisch arbeiten in Redaktionen und so weiter oder auch sicherlich auch mal als Kamerafrau beispielsweise. Aber ich habe festgestellt, auch beim Hören, es ist natürlich auch so ein bisschen, äh, man kann es natürlich für sich selber auch abstrahieren, wenn es halt darum geht, wie verhandle ich gut oder ähm, wie, ähm, ja, wie es wird dann zum Beispiel auch noch um Sexismus am Arbeitsplatz gehen. Also dann auch der direkte Umgang von Kolleginnen, Kolleginnen mit einem. so Und das sind natürlich Themen, die jetzt nicht nur Medienmenschen betreffen, sondern ja tatsächlich unsere ganze Gesellschafts- und Berufswelt. Ja, ich habe,
1: als ich mal eine Aufnahme übernommen habe, als du im wohlverdienten Urlaub warst, habe ich die beiden Damen auch direkt zu ihren Zielen und zu ihrer Motivation mit diesem Podcast befragt und es aufgenommen. Und das spiele ich dir jetzt vor.
2: Ja, Ich glaube, das sind zwei Dinge, oder Liska? Einmal Aufklärung und das zweite Empowerment. Also, wir wollen zum einen zeigen, wo eben die Missstände noch sind im, in der Medienbranche. Das ist da eben nicht, wenn man vielleicht auch denken mag, die ist cool, hip, woke, da ist alles super duper, es ist es halt nicht. Ähm, Darauf hinweisen zum einen und dann das zweite aber auch Frauen bestärken, die ähm, da weiter ihren Weg gehen und denen zu zeigen, wie man reagieren kann auf die Strukturen und was man vielleicht auch, ähm, auch wenn man vielleicht nur ein ganz kleines Rädchen ist in der riesigen Medienschiene, ähm, da ändern kann.
3: Genau, wir haben so eine Mischung aus Zahlen und Fakten, aber auch Berichte von Betroffenen und, wie Sarah schon sagte, Lösungsansätze. Und wir hoffen, dass diese Mischung einmal aufklärt und aktiviert und empowert. Da kann ich auch gleich den Beweis liefern, <lacht> weil ich
0: habe die Tage tatsächlich diesen Podcast auch im Bekannten- und Freundinnenkreis so ein bisschen mal ähm, gespreadet, ein bisschen hier, hört doch mal rein. Und dann kam die eine Reaktion, die zurück war, kam, war, ich habe jetzt die erste Folge gehört und jetzt direkt Lust, mich auf irgendwas zu bewerben. Und da dachte ich so, ich meine, wer hat schon Lust auf Bewerbungsprozesse? Und wenn ja. das ist doch mal Empowerment, wenn man sagt so, boah, jetzt hätte ich eigentlich richtig Bock, das auch zu machen und tatsächlich ähm, zu zeigen, was ich kann und auch selbstbewusst zu sein. Und ähm, da finde ich, okay, da ist ja schon mal das Empowerment-Häkchen.
1: Cool. Ja, das machen die total gut. Also zum einen, Unterhalten Sie sich wirklich mit Expertinnen, die eben aus der Praxis kommen, die dann auch ganz praktische Beispiele nennen, die man, die man sich annehmen kann. Und genau, das verknüpfen sie eben auch mit: es gibt immer so einen kleinen, so einen Faktenteil, wo sie erstmal zeigen in dem Themenbereich, was geben denn Studien, Studien her, was, was ähm, ist halt einfach erwiesen, schwarz auf weiß und dann ähm, das in den Alltag zu transferieren, ist total super. Das wird dann da noch, dadurch noch gestützt, dass sie Kolleginnen befragen, die dann ja, ein Statement geben oder berichten, was sie für Erfahrungen gemacht haben und das auch in Auszügen zeigen. Also dieser, dieses Spiel mit diesen Elementen in jeder Folge macht die Folgen total unterhaltsam zum einen, aber eben wirklich ähm, gibt so Werkzeug mit und macht die so griffig dafür. Das finde ich total äh, wertvoll. In der Folge um die Gender Pay Gap und um ähm, Bezahlung fand ich das auch total Praktisch und total bereichert ist die schon, ja, die ist schon erschienen, denn letzte Woche.
0: Genau, das ist auch bisher, ich gebe so, so ein bisschen meine Lieblingsfolge tatsächlich mit Uta Zech, die dritte Folge, ähm, weil Geld ist ja schon eigentlich so mit eines der wichtigsten Themen, neben natürlich, dass mit dir ähm, vernünftig umgegangen wird äh, am Arbeitsplatz und so weiter und du respektiert wirst. Aber Geld ist natürlich der Kasus Knaktus, insbesondere für Frauen, für weiblich gelesene Personen oder Personen, die ja auch Kinder bekommen können oder Kinder bekommen haben ist ja tatsächlich ähm, gerade ging auch durch Twitter anlässlich des Internationalen Frauenkampftags auch nochmal so eine Grafik von Katapult durch die Gegend, so der Knick, ähm, den Frauen äh, haben in ihrem Gehalt und im Vergleich zu den Männern, wenn sie halt ähm, ja, eine Geburt hatten, hinter sich hatten. Ja. Und ich sag mal so, es geht halt echt tief ins Tal und ein Mittel, um dagegen natürlich auch anzukommen, ist halt erstmal so, erstmal seine eigene Situation tatsächlich, glaube ich, auch sehr ernst zu analysieren, zu sagen, ist das jetzt wirklich angemessen, dieser, dieser Lohn, den ich habe, reicht der für mich? Gut, der reicht jetzt vielleicht gerade in dem Alter, aber wenn ich jetzt so länger denke und wenn ich eine Familie habe und vor allen Dingen, was verdienen denn meine Kollegen und Kolleginnen und ähm, es geht da ja jetzt gar nicht darum tatsächlich, dass man sich einen drei Autos leistet und noch ein Pferd dazu, sondern es geht dann irgendwie vor allen Dingen auf lange Sicht natürlich einfach um ein Leben, wo man nicht jeden Euro umdrehen muss. Das ist ja schon mal ja. so. Und das ist ja leider gerade wie gesagt für Frauen und weiblich gelesene Personen nicht so selbstverständlich. Das stimmt. Hast du denn schon eine Favoritenfolge oder ein Favoritenthema? Du hast ja wie gesagt, einige schon gehört, einige ja auch aufgenommen tatsächlich. Hm. Tatsächlich mag ich die Folge äh, mit
1: Uta Zech auch total gern, die, äh, weil sie eben so praktisch ist.
0: Gib mir mal gerade noch ein paar, ein paar Schnipsel, ein paar Titel. Na, wir haben ja dann mit Maren Benecke, da geht es um Regionalmedien, was ich auch total interessant finde, weil das auch, finde ich, nochmal ein Genre im Journalismus ist. Dass, wenn man da nicht selber tätig ist, was sowieso sehr gerne auch so stiefmütterlich behandelt wird, also hm. von
1: Journalisten. nicht so viel Prestige hat und nicht so viel Shishi ringsherum, wie wenn du bei einem großen Medienhaus angestellt bist, sondern halt irgendwie bei der. Genau. Belz, beim Belziger Kurier. Nee, keine Ahnung, wie der in Belzig heißt. Ja. Ähm, aber. Genau,
0: also da kommen natürlich gerade in den Medien, ähm, Regionalmedien ganz viele Punkte zusammen. So zum einen, dass so ein bisschen der Glamour-Faktor in Anführungsstrichen fehlt, ne? Dann noch so Dinge dazu, dass oft, ja, du bist unglaublich eng auch mit dem Gegenstand der Berichterstattung, wie man so schön sagt. Also es kann halt wirklich sein, dass halt der Bürgermeister tatsächlich neben dir wohnt, so also über den du berichtest. Ja. So Gleichzeitig hm. ist es dann auch so, es ist auch ein sehr hart umkämpfter Markt, eben vor allen Dingen für Zeitungen, also Regionalberichterstattung machen ja, Radio macht das ja noch, aber dann ansonsten tatsächlich noch die gedruckte Zeitung. Aber der Leserschaft stirbt gerade langsam, aber sicher ja weg tatsächlich. Und wir alle wissen, in den Medien gibt es ja auch ein Problem mit der Finanzierung. Also da kommen so ganz viele Sachen dazu. Und dann ist eben, ja, auch Lokalpolitik an sich auch ein sehr männlich dominiertes Feld. Mhm. So. Ähm, da ist es auch sehr schwer, eben als nicht, als Zismann, also wenn man eben kein Zismann ist und eben zum Beispiel eine Frau ist, ja, dort zu bestehen, dort Ämter zu bekommen. Und äh, aus filialer Gründen, weil ja auch Lokalpolitik, um das noch abzuschließen, auch eine Sache ist, die sehr viel ehrenamtlich gemacht wird. Das muss man sich erstmal leisten können. Hm. So. Ja, aber also ansofern, finde ich, ist die Folge auch interessant, weil man da, glaube ich, auch was über so ein Feld lernt, was so wenig sichtbar auch tatsächlich ist. Ja, wir haben jetzt ja eine Staffel produziert, das kann man ja mal
1: sagen und während unseres Gesprächs haben sie immer so diese eine diese erste Staffel so betont, wodurch ich darauf gekommen bin, dass es vermutlich auch eine zweite geben wird. Das habe ich sie gefragt, ob es welche Themen ihnen noch vorschweben, was sie noch nicht geschafft haben zu bearbeiten und das war, das sind folgende Themen.
3: Ja. Ja.
2: <lacht> ja, wir freuen uns total. Also es ist auch eine zweite Staffel in Planung und ähm, wie Liska gerade schon gesagt hat, für die erste Staffel hatten wir uns vorgenommen, so ein bisschen ähm, ja, die Situation darzustellen und für die zweite Staffel, ähm, da haben wir uns vorgenommen, uns mehr so ein bisschen an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, was können wir eigentlich auch tun als JournalistInnen in der Branche? Wie können wir dazu beitragen, dass vielleicht ähm, sexistische Bilder nicht mehr so weiter gegeben werden wie bisher.
0: Also halt dann konkret auch tatsächlich die Inhalte der Medien. Also die erste Staffel ist halt so ein bisschen die Idee, ne, dieses Organisatorische, das Arbeitsumfeld, Gehalt, Bewerbungsgespräche, Karrieremöglichkeiten. So eine
1: Basis auch äh, sozusagen zu schaffen, erstmal so grundsätzlich aufzuzeigen, die, die Fülle der, der Diskriminierungen und die Ausmaße dessen.
0: Genau, ja. Das, das nächste ist dann halt, ne, wie Sie eben sagen, so der Inhalt. Also, wenn Sie halt einen Text schreiben, ein Stück einsprechen, ne, wen interviewen Sie? Welche Perspektiven? Welche kommen da zu Wort? Welche? Themen, welche Wortwahl auch, also zum Beispiel, wenn es um Mord an Frauen geht, Mord und Totschlag, dann ist es ja oft auch diese, gerade wenn es um Beziehungstaten geht, wird es halt oft als Beziehungstat, als ehe als Eifersuchtsdrama. Er äh, war entsetzt, dass sie sich getrennt hat und das ist eigentlich, also das muss man klar benennen, eben als Femizid, weil das halt ein strukturelles mhm. Problem ist. Weil ja. für Frauen tatsächlich der Ehepartner, bzw. ehemalige Partner dann eine mit der größten Bedrohung ist tatsächlich für ihr Leben. Auch äh, hier in Deutschland tatsächlich. Also es ist ein weltweites Problem und das wird dann halt gerne besonders natürlich in der Boulevardpresse, aber auch in anderen Medien. Egal ob regional oder überregional, immer wieder noch so abgetan, so als Leidenschaftsverbrechen. So. Und das ist mhm. natürlich etwas, wo man sich dann selber beim Texte schreiben überlegen muss, Moment mal, wie ordne ich das denn ein? So, ist es einfach jetzt nur eine Tragödie hier im Dorf nebenan oder nee, Moment mal, eigentlich wenn man vor allen Dingen auf die Zahlen schaut. <lacht> so Und das ist natürlich auch eine Arbeit, die dann auch jede Person einzeln für sich leisten kann. Aber sie werden sicherlich dann darüber sprechen, auch vermutlich mal, ob das immer so leicht geht, selbst wenn man will. Ja, ja ich glaube,
1: dass die beiden, äh, die schon diese erste Folge total toll gemacht haben, das in der zweiten gut umsetzen können, weil sie ja eben Journalistinnen sind und die verschiedensten Erfahrungen gemacht haben. Und obwohl die erste Staffel eher, wie gesagt, so ein bisschen zum so ein, so ein Grundsatz, grundsätzliches Verständnis darlegen angelegt war, haben es immer wieder total charmant geschafft, ihre eigenen Emotionen und ihre eigenen Erfahrungen mit reinzubringen, in einem sehr gut, in einer sehr guten Balance, was wahrscheinlich dann in der zweiten Staffel nochmal deutlich anders gefärbt auch sein wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ihr habt ja hab ich die, wolltest du grad, du hast gerade äh, Luft ja, geholt. ich, wollt, ich wollte sagen?
0: tatsächlich einen einen Aspekt ansprechen ich weiß jetzt nicht ja. wo du hin willst und zwar ich wollte so ein bisschen mal backstage geflüster machen Do it, <lacht> weil wir ja die Produktionsfirma sind, die diesen Podcast produzieren. Poolartist, die Produktionsfirma ihres Vertrauens. Genau, Poolartist. Kontakt-Ad. <lacht> <lacht> <-at. lacht> <lacht> ähm, aber ja, also das ist natürlich, ähm, finde ich, also das finde ich tatsächlich schön, wenn Vertrauen oder dann der Ruf der Firma, in der man arbeitet, so gut ist, dass es ist ja ein sensibles Thema. Ne? Es wird zum Beispiel mhm. auch noch über Hass dann auch gesprochen in einer der nächsten Folgen. Hast im Netz, der Journalistinnen entgegenstellt, schlägt oder Publizistinnen? Und das ist natürlich schön, wenn sie sagen, okay, wir haben gehört, ihr seid vertrauensvoll und wir können mit euch dieses Thema auch angehen, was dann toll ist. Und tatsächlich haben wir dann auch geschaut in der Zusammenarbeit, dass eigentlich nur weiblich gelesene Personen an diesem Projekt teilnehmen, weil wir eben auch ähm, uns überlegt haben, das ist ja auch erstmal so ein Safe Space. Und wenn dann zum Beispiel jemand darüber spricht über diese Hassattacken oder diese Pöbeleien, die man kriegt, wenn man seinen Artikel postet im Internet oder auch einfach ganz normal online stellt und die Kommentare darunter, das ist ja oft so eine Sache, man ist so bei Zeit, liest einen Artikel und scrollt dann aus Versehen runter in die Kommentare und ist so, wow. Mhm. Und dabei haben die dann schon ein gutes Online-Management, Community-Management. Ja. Und ähm, das fand ich auch, also das war jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich jetzt äh, in so zum Beispiel nur mit Frauen zusammengearbeitet habe. Das nicht, aber ich merke schon, dass das sehr wichtig ist, weil ähm, man dann jetzt eben nicht die Diskussion führen musste mit einer männlichen Person darüber, warum das jetzt so wichtig ist oder warum wir da nochmal drüber nachdenken sollten, diesen Ton vielleicht dann doch nicht reinzunehmen von der Person oder so. oder Und ähm, ich werde, das, das ist noch eine Frage, die ich dann natürlich auch an Liske und Sarah noch stellen werde, so im, im Nachklapp, so wie sie das dann auch empfunden haben, wie sie dann hoffentlich auch so für sie das Arbeiten war. Aber das fand ich schon auch sehr gut. Und natürlich wir arbeiten alle in den Medien, ja, hat man dann natürlich auch mal wissend genickt oder was für sich noch mitgenommen und... Oder auch wusste halt sofort eine eigene Anekdote oder ich merke es dann in meinem Bekanntenkreis aus Personen, die eben auch in der Medienbranche arbeiten, dass ich da auch total oft reingegangen bin und war so, also ich hier in dem Podcast, den ich gerade produziere, habe gelernt, sei selbstbewusst. <lacht> ja, habe ich auch schon gemacht. Und äh, auch gemerkt habe wieder, das fand ich zum Beispiel auch gut, ich wurde durch den Podcast auch nochmal wieder neu sensibilisiert, zu sagen, nee, Moment mal, das ist nicht einfach nur so ein einzelner Typ, der einen komischen Kommentar da macht, das ist halt so, ne, da, das, das darfst du nicht einfach so liegen lassen und tausch dich da aus mit deinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, ich habe die beiden auch gefragt, was sie während der Produktion ja überrascht hat, womit sie jetzt nicht unbedingt äh, gerechnet haben, obwohl
3: sie auch schon lange sich mit den Themen auseinandersetzen und das ihre, ihr Hauptaugenmerk ist. Also ich glaube, in unseren Folgen haben wir ja auch eine Mischung daraus. Also wir haben ähm, Expertinnen da und ähm, haben aber auch immer unsere... Vereinsmitglieder von Proquote Medien gefragt, aber auch andere Journalistinnen. Und es war dann doch immer ein Aha-Effekt, wenn wir deren Erfahrungsberichte nochmal eingespielt haben und auch den Expertinnen vorgespielt haben, dass dann nochmal ganz andere Themen zutage kamen. Ne? Dinge, die man vielleicht jetzt nicht, wenn man ein Interview führt, sofort auf dem Schirm hat, aber die durch die Diskussion dann entstehen und durch noch einen anderen Input von außen. Das fand ich schon irgendwie ganz überraschend und auch ja, wie viel, wie viel Ärger und Frust dann auch dahinter steckt. ne? Wenn man dann mal von außen noch so einen Input hat, wie eine Sprachnachricht oder sowas, dann, dann merkt man erst so, okay, also es ist einfach so, es macht es einfach noch dringlicher, sich um diese Themen zu kümmern. Ja, das hat sehr anschaulich gemacht, dass sie
2: einfach so wirklich aus dem Alltag erzählt haben, ne? was sie alles erlebt haben. Und das haben wir immer so ein bisschen genutzt, um anhand dieser konkreten Beispiele dann mit unseren Gästen zu sprechen. Und was mich da vielleicht nicht überrascht, aber doch oft geschockt hat, war schon, wie, wie häufig die Sachen dann doch wieder passieren, weil ja, weil man ja doch immer denkt, es hat sich schon viel getan und ja, es dann doch wirklich so die ganz, ganz klassischen
3: Klischees sind, die immer noch jetzt in dieser Sekunde in der medium stattfinden. Total, man denkt, man hat dann irgendwie so eine Beschreibung, wo man denkt, das kann doch jetzt nicht von heute sein. Das muss doch irgendwie etwas von vor, ein Vorfall von vor 15 Jahren gewesen sein. Wie kann irgendwie immer noch so viel ja, Übergriffigkeit oder auch irgendwie äh, sexuelle Belästigung oder sowas stattfinden, wenn wir? im Grunde schon das Gefühl haben, dass die Debatte relativ offen geführt wird nach MeToo zum Beispiel. Ne? Und da kommen echt dann immer noch so Sachen ans Tageslicht. Also ähm, wir sind total froh, dass wir da von vielen Frauen einfach Einsendungen bekommen haben, die mal einen Einblick gegeben haben, in was für ja, toxischen Arbeitsverhältnissen sie teilweise schon äh, waren und was sie sich für Sprüche da anhören mussten. Ja, also
1: auch so ein bisschen da leider die traurige Erkenntnis, dass es immer mehr und immer weiter so eine Podcast geben muss oder das in allen möglichen Formen und Varianten besprochen werden muss, weil man denkt irgendwie schon so oft, oh Gott, das kann nicht schlimmer werden und es ähm, ja, man hat schon alles gehört, aber selbst die beiden, die sich eben hauptsächlich damit beschäftigen, wurden immer noch mal wieder auch neu überrascht und geschockt von, von der von dem Ausmaß, der heute noch tagtäglich so viele Frauen betrifft.
0: Ja, das geht mir auch so. Das ist zum Beispiel auch, diese Woche war ja eben der 1. März, an dem ja die Themen, feministische Themen nochmal ganz stark im Mittelpunkt stehen. So, und da merkt man halt auch so, man ist auf der Demo und man immer, es gibt sind immer noch die Themen, gleiche Bezahlung, mehr Zeit für die Familie, das Thema Schwangerschaftsabbruch, so, ne, die sich immer wieder wiederholen man denkt sich so, verdammt, hä, sind wir überhaupt weiter vorangekommen? Gleichzeitig ja. merke ich dann aber auch dann zum Beispiel solche Events wie Demos natürlich oder man nimmt an, einem an, an einer Kundgebung oder an einem, einer Kunstveranstaltung teil, wie empowernd das ist oder wie sehr das einem vor Augen führt, okay, nee, Moment mal, ja, wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen, aber wir sind auf dem Weg dahin, so und wir haben viele Mitstreiter, Mitstreiterinnen, so und dann finde ich das auch immer wieder gut zu sehen und dass ich versuche mich, ich, um meinen Optimismus zu bewahren, hoffe ich, versuche ich mich immer so ein bisschen darauf zurückzuziehen, dass es eben Prozess ist, so wie alles ja. im Leben, so und natürlich gerade so tief sitzende Dinge wie Sexismus nicht einfach mal mit so einem Fingerschnips wegzuschaffen sind. Und ich finde, das merke ich dann auch an mir selber, wenn man ja auch Vorurteile in sich selber versucht zu überwinden. Ne? Dass man, okay, man hat schon das Problem erkannt, aber man ertappt sich dann doch wieder dabei, dass man irgendwie einen komischen Kommentar sich denkt über das Aussehen von einer anderen Person. Im besten Fall ist man dann, dann ist man erst so weit, dass man das nicht ausspricht. <lacht> Im nächsten Fall ist man dann so weit, dass man dann eben sagt so, nee, Moment, ich denke das erst gar nicht so. Und äh, ich glaube, so muss man das, glaube ich, so ein bisschen betrachten und das immer wieder so als Alarmsignal sehen. Plus, um das noch so abzuschließen, ich glaube auch daran, dass wir die Möglichkeit haben, eben das zu ändern. So Und eben zu überlegen, okay, ähm, bin ich wirklich jetzt, ähm, sicherlich gibt es immer Fälle, wo es nicht möglich ist, aber muss ich jetzt wirklich diesen Job machen? Oder welcher Preis ist es wert, dass ich mit diesen Kollegen zusammenarbeite? Ich glaube, man darf auch echt nicht unterschätzen die Macht von, dass man sich zusammenschließt, dass man sich alleine erstmal austauscht und dass man es doch auch mal anspricht in einer gewissen Situation oder einem gewissen Rahmen in der Firma. Und wenn man dann sagt, also so und so ist es nicht und dann ist immer noch der Weg, okay, entweder es wird ignoriert, es passiert nichts oder es wird noch schlimmer. Aber vielleicht wird es auch besser tatsächlich. So, Da bin ich als alte Optimistin. <lacht> 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 ähm, hoffe ich, dass das einfach geht und ich glaube, wie du sagst, Projekte wie Macht's Gleich tragen dann auch dazu bei. Ja. Deswegen
1: dringende Podcast-Empfehlung dieses Podcast, den wir gerade vorgestellt haben. Wer nicht nur etwas über Feminismus hören, sondern auch lesen möchte, dem sei noch das Buch von Liske empfohlen, was sie auch kürzlich herausgebracht hat mit zwei weiteren Autorinnen mit Julia Möhn und Wiebke Har Harms. Harms genau. Wiebke ja, Harms. Genau, ich habe es mir aufgeschrieben extra. Aber kräkselig geschrieben. Sie haben jetzt kürzlich ein Buch veröffentlicht, äh, Team F, Feminismus einfach leben. Und das ist auch so ein bisschen in, in Manier dieses Podcasts praktische Hilfe, wie man sich verhalten kann im Alltag, um feministisches Empowerment zu erreichen und sich da zu, zu vernetzen und, und das zu leben. Sehr gutes Buch habe ich mir auch geholt. Und angefangen zu lesen und es dann sofort nochmal gekauft, um es zu verschenken. <lacht> ja. Cool.
0: Ähm, Paula, ja, also haben
1: wir diesen Podcast entsprechend
0: beschrieben, abgebildet? Ich denke schon. Und wie gesagt. Haben wir, oder? Ja, und ihr findet natürlich den Link in den Show zum Podcast, beziehungsweise googelt ihn einfach oder geht auf unsere coole neue Internetseite www.poolartist.de Die jetzt sagt ihr so, hä, aber neu, die gibt es auch schon ganz lange. Ja, sie ist ein jetzt aber aufgehübscht. Genau? Sie hat jetzt also aufgehübscht, finde ich, ist sogar ein bisschen untertrieben. Jetzt nicht im Sinne, weil die alte hässlich war, sondern weil die neue einfach so krass ist. Stimmt, sie ist jetzt ganz äh <lacht> so. Ganz
1: anders, ganz fancy und genau. schön. Und ihr seht dort alles, wie eben auch diesen Podcast macht's gleich. Paula, schön, dass du da warst.
0: Ja, schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
1: Gerne. Dann verabschieden wir uns, wa? Ja. Tschüssi Paula und tschüssi Leute. Auf Wiederhören. Tschüss.